0: 第五十八章亲信的陨落。在西西里人眼中，毁灭腓特烈巴巴罗萨军队的毁灭天使，必定是一位救赎的信使。在诺曼人抵达半岛之后，这过去的一个半世纪里，南意大利遭到帝国军队入侵的次数，比他居民能记得的还多。但是哪一次入侵都不会比一千一百六十七年夏季的这次更严重。然后，他突然间就成了过去式。西西里王国确实花费了太多钱款，其中大部分都给了教皇，但是王国受到的实际损失是零，除了格拉维纳的吉尔贝军队中有一些掉队的人没能迅速撤回安科纳以南而已。王国在此安全了，至少外部安全了。在首都佩尔什的斯蒂芬依旧处于权力的中心，一般民众还敬爱他，但是他生存所需的那些人却越来越厌恶他。他自己也意识到了，王太后早已把他提拔为首相，又在初秋让顺从的巴勒莫教士们将他选到空缺的巴勒莫大主教的位置上，这种厌恶因此变得更深了。这是非常奇怪的一招棋。玛格丽特和斯蒂芬居然再次显得丝毫不顾及周围人员的感情。这位年轻人从未打算加入教会，在就任大主教的数天之前。萨莱诺的罗穆亚尔德为他授予圣职，可以想象罗穆亚尔德有多么不情愿。理查德·帕尔默尤其不掩饰自己的厌恶之情，把这项任命当作冒犯之举的人，不只是罗穆亚尔德和理查德而已。从斯蒂芬在巴勒莫主教座堂的大主教宝座上落座，唱诗般的感恩赞打破阴沉的寂静时期，整个教会团体都成了他的敌人。针对首相的阴谋再次迅速增加，正如当年针对马约和卡伊德·彼得的阴谋一样。最后，斯蒂芬发现，在他的法国随从之外，再无可信之人。所有西西里人都受到了怀疑，即便是宫廷宦官，即便是阿耶罗的马修本人。自从发生了一件有关书记官的事情起，他便毫不掩饰自己的敌意。斯蒂芬想获得马修行恶事的失误证据。便在某一天让自己的密友贝莱姆的罗贝尔去拦截在首席书记官和他的兄弟之间传信的卡塔尼亚主教，让罗贝尔把卡塔尼亚主教身上的所有信件带回去。罗贝尔的埋伏失败了，卡塔尼亚主教逃走，将事情经过告诉了马修。马修当然恼怒异常，所以罗贝尔不久后在略为险恶的环境中身亡时，马修立刻落得谋杀罗贝尔的嫌疑，被迫下台。在后来的调查中，有一位出身于萨莱诺并与马修关系良好的医生，被人揭发带着一种奇怪的药剂进入罗贝尔家。这种药剂简单的被称为玫瑰糖水，但是另有证人证明该药剂腐蚀了他一只手的皮肤。虽然医生获罪入狱，却始终不承认。所有证据都对马修不利，他跟斯蒂芬的关系变得越来越差。一一百六十七年夏。王太后玛格丽特那位不务正业的兄弟蒙特斯卡廖索的亨利返回巴勒莫，这一次巴勒莫的局势很适合返回的他。一年前他到普利亚的时候，一群心怀不满的风尘劝他说，把他流放到那个遥远采邑的行为，简直是在侮辱他作为王室亲戚的尊严。适合他的位子在巴勒莫，在他姐妹的旁边，那就是当时还被莫里斯伯爵里夏尔所占据的位置。他们解释说。莫里斯伯爵只是个一夜发迹的机会主义者，为了达到自己的目的，挖空心思地想讨玛格丽特的欢心，甚至还很有可能跟他上过床。所以，亨利唯一符合荣誉的做法就是前往巴勒莫，要求将李夏尔解职，并证明李夏尔和他姐妹之间关系的清白。他们乐意支持亨利完成这项任务。不过，当亨利带着西班牙和普利亚的随从在几个月后抵达西西里时，他发现王国里的每个人都早已知晓，李夏尔的位置已经被佩尔什的斯蒂芬所代替了。虽然他可能对斯蒂芬缺乏了解，却很快意识到自己不能用反对莫里斯伯爵这种当地新规的方式来反对跟他有血缘关系的人。相反，如果他能打好手里的牌，这项任命最后对他有好处也说不定。同时，首相也在冷静地出牌。根据他对亨利的了解。似乎他只需做一些承诺，日作讨好，就能使亨利不与自己作对。做到这点以后，就不用怕亨利身边的那些人了。此策果然见效。年轻的他在任上的所作所为，说明他必定具有相当的魅力。他还能将这魅力发挥到极致。很快，亨利就成了舅舅最热情的支持者之一。那些心怀不满的普利亚人。只能眼看他们的前首领到处骑马跟着手相跑，甚至陪同他洗浴，表现得似乎诚实是他的。他们受到打击，别无他法，只得在不久后回到普利亚。所以亨利度过了数月的舒适时光，但他太反复不定，无法长时间保持安静。他性格上的弱点，他的自负，还有跟摄政王太后的近亲关系，使他成为阴谋者的最佳工具。夏日渐渐消逝，越来越多的人在他耳边嘀咕：“王太后舅舅的地位居然高于他的亲兄弟，这简直太丢脸了。”亨利不应该去找首相，而是应该让首相来找他。掌握西西里王国权力的人是佩尔什的斯蒂芬，而不是蒙特斯卡廖索的亨利，这太不公平了吧？法尔坎杜斯告诉我们，亨利开始回答说自己不通晓政府管理的技艺，还不会讲宫廷中必不可少的法语。而他的好友斯蒂芬聪明又谨慎，出身高贵，非常配得上首相的高位。斯蒂芬掌握国事，他无比放心。不久，这些嘀咕里新加入了一些内容，那就不只是嘲笑而已了。考虑首相跟王后有不清不楚的关系，蒙特斯卡廖索伯爵怎么能与首相保持这样友好的关系呢？他是在公开支持这两人卑劣的乱伦情欲关系吗？还是说他假装对眼皮下发生的事视而不见？难道说他真的又蠢又懒，所以真没有注意到城里疯传的事情？这些信息是否有根据，我们已经不得而知。法尔坎杜斯在其他地方提到，有人发现王太后用眉眼迷住了首相。玛格丽特此时还不满四十岁，据说美丽依旧。从前王夫在很大程度上对她不管不顾。而眼前的这位年轻人长相英俊，出身高贵，能力卓著，碰巧又是西西里少数几个他能信任的人之一。如果他不对这位年轻人产生某种爱慕之情，那倒是很奇怪。然而，纵使他们之间没有这样的关系，闲话也是少不了的。无论如何，亨利相信了，他变得闷闷不乐。以前他经常在没必要或不合适的时候也去找斯蒂芬。此后则开始躲着斯蒂芬。更重要的是，他利用进出宫廷的自由，将听到的关于王太后的故事讲给国王听，试图在他们之间制造裂痕。事实证明不太成功。蒙特斯卡廖索伯爵似乎无意掩饰他对恩主的感情已经改变的事实。斯蒂芬不久就会发现自己高估了外甥，或许这显得让人难以置信。亨利比他设想的更不可信任。而且他的部中只有一个目标，据称一场阴谋正在酝酿，而伯爵则参与其中。这信息比任何探子报告的都更确凿。首相还没察觉事态的时候，就已经派不少密探跟踪亨利。只需问一下这些密探，他就能证实自己的怀疑。他决定先发制人，但是斯蒂芬做得到吗？侍从长卡伊德里夏尔控制了王室侍卫。而他是宫廷宦官中最仇视斯蒂芬的人之一，斯蒂芬肯定无法再有难事依赖他。实际上，如果首相想成功的实现政变，则不可避免的要逮捕甚至拘禁所有宫中的高级穆斯林，包括改信基督教的卡伊德们。在当时的环境下，这项措施很容易让首都的穆斯林居民发动全面叛乱，所以。如果他想预防敌人发动突然袭击，就最好在巴勒莫之外的地方行动。幸运的是，一项日程已得到确认，年轻的威廉将在次年首次访问他在意大利本土的领土。以筹措访问前的准备为由，王室发出通告，整个宫廷前往墨西拿过冬。雨果·法尔坎杜斯对墨西拿的描述前面已经引用过了，它是西西里岛的第二大城市。拥有繁忙程度略逊于巴勒莫的港口，它跟其他大港一样名声不好。不过，这里对斯蒂芬来说有一项极好的优势，它是一座纯粹的基督徒城市。伊本·祖拜尔在二十多年前造访这里，他记载这里似乎充满了崇拜十字架的人。幸亏这里有少量穆斯林劳工和仆人，来自穆斯林土地的旅行者才不会被当作野兽对待。这里的居民事实上大多都是希腊人，还包括广泛混杂的意大利人与伦巴第人。没有人对当下的政权表示不满。这座城市还有一个优点，它靠近大陆。斯蒂芬一年前去过格拉维纳之后，就跟表兄弟吉尔贝有良好的关系。此时秘密给他写信，请他来墨西纳，并在不引起怀疑和警觉的前提下，让尽可能多的士兵作伴。。